1: فقط لله
0: سبحانه وتعالى اذا اراد المزيد او الاصلاح او كده تمام احسنتوا كده اساتذه اه الا له الخلق والامر فلما تفرض في الخلق يتفرد في الامر هي كده معناها كده انا لا الخلقه دي هي الهرمه بالظبط هي الاوليور باي انا له الخلق والربوبيه ها والامر دي الالوهيه انا له الخلق وبالتالي فله الايه الامر تمام استن كويس جدا عايزين نبسط الموضوع شويه عايزين نخش في الايه في الغرض من الدرس انت اعتقادك بانه لا رب سواه سبحانه وتعالى يخليك تشوف في نصيبك مثلا من النسب والصحه والعلم الذكاء والمال والزوجه والاولاد لا ما دي كلها ربوبيه يا عمي ما هي دي الربوبيه الربوبيه هي 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 ما ما اختاره هو لك في كل ذلك لونك شكلك والديك الكرام المصونه زوجتك ولادك مالك صحتك عافيتك ما ابتليت به من مرض او نقص او, أو هيد الربوبيه ده موضوع مهم بقى اه ده مهم جدا ده هي الربوبيه ان ترى ذلك كله من الله تعالى واخدين بالكم؟ ترى ذلك كله من الله تبارك وتعالى هتبتدي الرؤيه تتغير يعني ان شئت ان تعترض ان شئت ان تتدو... تتمرد ها فاذكر اولا وقبل كل شيء انه ايه هو ربك وربك يخلق ما يشاء ما قالش والله مش كده ولا ايه آه، يخلق ما يشاء ويختار. إهدى شوية. أنت متمرد على إيه؟ على زوجتك؟ متمرد على إيه؟ على وظيفتك؟ على رزقك؟ على عيالك؟ على صحتك؟ ما تفهمني الحكاية إيه؟ ما هي أصل قضية الربوبية لازم تستقر في قلبك. لازم يستقر في قلبك أنه هو الرب. من البداية للنهاية. من العدم إلى الآخرة. إلى الدار الآخرة. هو الرب لا إله إلا هو، ولا رب سواه. يبقى إذا المفهوم بقى يبقى أنا المقتضى هيبتدي ياخد مفهوم داخل في كل حياتي. في جميع التفاصيل. فإذا نظرت إلى هذا النظر طيب أنت عايز تقول عم الشيخ إن إحنا نسلم بقى أنا ما قلتش كده أنا أقول الأول تفهم كده وإذا أردت التغيير مالوش سكة غير كده صح؟ أصل هو مصدر واحد الصحة مصدرها واحد العلم مصدره واحد الذكاء مصدره واحد العيال مصدرها واحد الزوجة مصدرها واحد كل ما تراه ده هو مصدر واحد فإن شئت فإليه لأنه لا رب سواه لا يقدر المقادير م? مش كده وبس ده هو كمان سبحانه وتعالى جعل الدعاء يرفع القدر النازل كمان يعني يعني جعل العبودية اللي هي الجزء الخاص بالألوهية لأن إذا إذا, إذا ارتفع الدعاء والقدر نازل وكان دعاء مستوفيا لشرط القبول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعتلي جاني إلى يوم القيامة يعني يتدافعان ده صعد والنازل بأمره فالدعاء من قدره والقدر النازل من قدره ويدفع قدره بقدره سبحانه وتعالى ملكه يا أخوانا ملكه مش قولنا هم ثلاث حاجات السيد والمصلح والمالك ده ملكه وإنت عليك أنك أنت ترفع يديك كما أمرك لكن وأنت تعلم أن ما بك منه سبحانه وتعالى ما تعقله وما لا تعقله ما تعرفه وما لا تعرفه ما تحبه وما لا تحبه ما ترضاه وما لا ترضاه كل ذلك منه سبحانه وتعالى إذا مقتضى توحيد الربوبيه ألا ترى مصدراً لذلك كله من الايجاد من العدم والخلق والرزق والتربية إلى منتهى الآخرة ألا ترى ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى فإذا مفهوم الربوبية هنا هياخد مفهوم في حياتك ولما تيجي تقول يا رب تستحضر المعاني دي هو موسى قال إيه الله يفتح عليك رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ استحضر معنى ربي غريب في بلد غريب منقطع لمال ولا زد ولا جنس أي حاجة وخارج هربان من القتل هم؟ ولا أي حاجة فلم ي... فلم يتوجه قلبه إلا إلى ربي سبحانه وتعالى. رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ هولاهم السادة والأئمة أعلام الهدى والأنبياء والمرسلون سيما طبعا الولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين فتوجهك إلى الله تبارك وتعالى في معنى الربوبية بهذا المعنى أن ترى كل ما حولك من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى ولا يغير ذلك إلا هو سبحانه وتعالى فما فيش داعي للايه؟ لقصر النظر والاعتراك في غير معترك، اياك ان تعترك في غير معترك. عايز تعترك اعترك مع نفسك. هذه التي طالما كلمة ورد اذا فمقتضى الالوهيه لعله اتضح ومقتضى الربوبيه لعله اتضح. ففي فرصه نقول حاجه كمان ولا؟ طيب عشان نضيف على المرة اللي فاتت أنا أتكلم عن اسم اتكلمنا عليه قبل كده بس يعني نجمله بنفس الطريقة اللي هو اسم الله تعالى السلام اسم الله تعالى السلام ومتكرر جدا في النهار والليل السلام عليكم السلام عليكم في الصلاة تسلم في الصلاة في التحيات بتسلم فاسم كثير التردد والتكرار من أسماء الله تبارك وتعالى والله تعالى هو السلام كما سمى نفسه سبحانه وتعالى في كتابه والسلام يعني معناها السالم ذو السلامة، السلام معناها صاحب السلامة، ذو السلامة، الذي سلم سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص فتنزه عن العيوب والنقائص والتصف بالكمال جل جلاله، يبقى ده معنى السلام. يبقى السلام هو السلامة والسلامة ذو السلامة من العيب والنقص سبحانه وتعالى، ذلك في ذاته وفي فعله. ولذلك انت بتقول في في دبر الصلاه اللهم انت السلام دي الذات ومنك السلام ده الفعل خلاص اتفقنا كده حلو يبقى هو دي معنى السلامه طيب مقتضى مقتضى فكره ال الإيمان بذلك أن تنزه الله تبارك وتعالى في قلبك وجدانك ودعائك وذكرك وكل ما يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى أن تضمن تنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وبالتالي اتصافه جل جلاله بالكمال كله سبحانه وتعالى طيب أمال بقى نتكلم في أثر أخرى زي ما قلنا في معنى الـ 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 دلاله الـ الـ الفعل ان الله سبحانه وتعالى يبقى تقول ومنك السلام لو تفتكر لما احنا قلنا تقديم الجر والمجرور يفيد إيه ها القصر يفيد القصر ها اللهم انت السلام ومنك السلام مش والسلام منك ومنك السلام يعني منك وليس من غيرك فهنا القصر ده يعلمك انك لا تطلب السلامه لا لنفسك ولا لغيرك الا منه سبحانه وتعالى السلام السلامه لا تطلبها من الحوادث ومن الالام ومن الجراح ومن الكرب ومن الغم ومن الهم ومن كل لا تطلب الا منه لقولك ومنك السلام تطلبها لنفسك وتطلبها لغيرك تطلبها للنبي عليه الصلاه والسلام تقول السلام عليك ايها النبي مش بتقول كده انت تطلب السلامه له صلى الله عليه وسلم تطلب السلامه لاحبابك ولاولياء الله تعالى والمجاهدين ولابنائك ولزوجك ولاهلك ولاخوانك فاذا المقتضى هنا بعد ما فهمنا معنى السلام المقتضى هنا الا تطلب السلامه لك او لغيرك إلا منه سبحانه وتعالى وأن تعتقد أنه لا سلامة لا سلامة إلا منه إلا منه سبحانه وتعالى عندنا حديث جميل قوي لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حديث صحيح يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا تحابوا هنا يعني تتبادلوا يبادلوا بعضكم بعضا الحب من الطرفين يعني ها؟ أن تتبادلوا المحبة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طبق بقى على القاعدة اللي قلناها دي. يعني أفشوا السلام بقى هنا؟ يعني أن يطلب كل منكم أن يسلم الله تعالى الآخرين. مش تقول السلام عليكم بس كده، لا السلام عليكم مش فهمنا غلط. مش كده، مش مش بالسطحية دي. لا أن يطلب كل منكم السلامة للآخرين أفشو يبقى في في فشو في إفشاء في حاجة فشت بيت لا يمكن السيطرة عليها الذي يكون كذلك لا يمكن حده ذهب إلى كل إيه هو الذي لا يمكن حده أن يطلب كل واحد منكم السلامة للآخرين السلامة من العيب والنقص والمرض والذل والاهانه هو ده معنى افشو السلام. افشاء السلام الحديث اصله يعني يعني عظيم قوي. قالها ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحببتم الا يحقق المحبه بينكم. افشاء السلام بمعنى ان يطلب كل منكم السلامه للاخرين وان يرجوها. أن يسأل الله تبارك وتعالى ذلك وأن يكون حريصا عليه وأن يعمل لذلك فذلك هو على الأقل أقل الرتب أن يسأل الله تعالى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم العلماء والمجاهدون والدعاة وأهل الخير وأن يسلم الجيران والأحباب والإخوان يكون هو مصدر لذلك وأن يتبادل ذلك الناس جميعا فهنا تدخلون الجنة جميعا وأيديكم في أيدي بعض إذا فهذا المعنى دلنا على أن معنى كمثال الحديث اللي ضربناه ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم فإذا هذا من مقتضى اسم الله تبارك وتعالى السلام ونتوقف على هنا وإن شاء الله نكمل في اللقاء المرة الجاية بإذن الله تفضل حضرتك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام السؤال بتاع البشمهندس السؤال الخصه بيقول أنه لما علمنا أن الله تبارك وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله فرضينا بكل ما يأتينا منه لكن هل يتعارض الرضا مع الحزن أن يكون في القلب شيء من الحزن مع الرضا الجواب الاول نتكلم على الرضا باختصار لان يعني ده موضوع قد يطول هنختصره ولما يجي في موضوع ان شاء الله نبقى نوفيه حقه ونتكلم على الحزن الرضا نوعين المتعلق بالله تعالى يعني الرضا المتعلق بالله تعالى نوعان رضا بالله ورضا عن الله سبحانه وتعالى جل جلاله مذكورين في القران وفي السنه الرضا بالله مذكور بتقول انت في اذكار الصراحه رضيت بالله رب اللي هي الربوبيه اللي احنا اللي موضوعنا اللي اتكلمنا فيه اللي هو فكره ايه؟ الرضا بالربوبيه بكل ما اختار لك انا بتكلم عن اجزاء اللي انت ما اخترتهاش يعني انت ما اخترتش والدك ما اخترتش لونك ما اخترتش جنسك ما اخترتش الى اخره تمام؟ فانت ترضى باختيار الله تبارك وتعالى ده رضيت بالله ربا. طيب والارزاق اللي جايه لك في الصحه والعافيه والولد والزوج كل ذلك هو الرضا بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ لكن رضي الله عنهم هم؟ ورضوا عنه جل جلاله سبحانه وتعالى طبعا ده دي مشاكله لفظيه لان رضا ربنا سبحانه وتعالى ليس كرضا المخلوق كما شرحنا مرارا يعني تمام؟ لكن هو المقصود ان الهمية يهمني دلوقتي رضا المخلوق عن الله عن الله. هو هنا الرضا عن عن الاقدار المؤلمة. فهو لا ينفي ان تكون مؤلمة والا فين الاجر؟ لابد ان يبقى لازم من حصول الالم. لابد من حصول الالم وان تشعر به، فاذا حصل الالم وشعرت به ولم يتعارض ذلك مع رضاك عن الله تعالى الذي سبب لك ذلك او قدر لك ذلك فهذا هو المقصود. أن يسكن قلبك وأن تعلم أن ما في قلبك من الألم إنما هو بقدره سبحانه وتعالى، ولا حد يقدر يعمل حاجة غيره. محدش يقدر للمك أبدا. دي نهاية. ولا يتسبب لك مخلوق كائنا من كان في الألم. إنما الألم بخلقه سبحانه وتعالى. هو ده الإيمان. لكن ده لا يتنافى مع شعورك بالإيه؟ بالألم قد نعلم انه ها لا يحزنك الذي يقول في 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 الانعام اهو ده النبي عليه الصلاه والسلام الكلام الناقص اللي كانوا بيقولوه في مكه ده ها معلم مجنون ساحر شاعر ها مش كده قد نعلم قد تحقيق اهو يعني حصل حصل لا محاله ده ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى إنهم دينون العظمه قد نعلم انه ليحزنك ايها النبي المكرم الذي يقولون انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دي كشفت الغطاء بقى ده موضوع ثاني هم عارفين انك نبي وانك صادق وانه أنه وان عليه الصلاه والسلام بس ده الجحود ده, ده نوع من الكفر اسمه الجحود سبب له اسبابه معروفه لكن هنا قد اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن ما هو منصوص مقطوع به. فحصول الالم وحصول الحزن وحصول الغيظ والمشاعر والمشا... دي مشاعر بشريه، اوعى إيه تفتكر ان انا من فيها. ده ربنا لما مدحهم قال: والكاظمين الغيظ؟ يعني اللي ما اصلا ده عايزين نعرضه على طبيب نفسي. اللي ما بيتغاظش ده ده عنده خالد هو الشريعه انك تتغاظ بس يبقى في عندك قوى لقذم الغيظ، لحبس. العيز. لكن حصول الغيز ده شيء بشري لابد منه لكن تجد ما يحملك على كظم الغيز وحبس الغيز خدت بالك اوعى تفتكر ان انا بتكلم على نفي هذه المشاعر البشرية ابدا لابد من وجود هذه المشاعر البشرية وتيجي الشريعة تهذب وتربي وتوجه هذه الطاقات توجيه هذه الطاقات ماشي يا شباب كده خلصت <تصفيق> طيب. ايه يا عمرو كده في نفس الملف ولا ملف تاني؟ لا ماشي براحتك براحتك انا يعني انت يعني. المفروض المره الجايه تبقى انت يعني قاعد قريب. في آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله المقعدا المقرب منك يوم القيامه. في شكوى إن في الظروف الحالية في نوع من أنواع الفتور شوية في أعمال الإيمان والبر والطاعات والحاجات اللي زي كده. وده له أسباب كتير. ربما نتعرض لها إن شاء الله في جزء منها المرة دي والمرة الجاية في جزء آخر. لكن في علامات على الطريق صور هادية على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. حذاري ان تفقدها تدلك ولو انت ماشي في صحراء مظلمه لو انت في البحر هذه العلامات هي التي تهديك وتدلك على الطريق ولا تسمح ابدا بضياعك ابدا ابدا ففي بعض النصوص الشرعيه تحتاج لوقوف من ضمنها نص لها ايه هقوله مره ولو حد سمعه هديله جايزة إن شاء الله أقوله مرتين إن شاء الله يعني إيه أنتم مدعونا أما كل مرة بعمل الحكاية دي كنعمل التنشيط دي. هو النص فيه شيء عجيب أول هو حديث رواه المسلم رحمه الله في صحيحه من طريق ابن مسعود بس موقوف على ابن مسعود العلماء بيقولوا أن الكلام اللي موجود في الحديث ده يأخذ حكم المرفوع. ففي أحيانا أحاديث موقوفة، موقوفة يعني من كلام الصحابة، كلمة موقوف يعني من كلام الصحابة، بس تاخذ حكم المرفوع، ليه؟ يقولوا المعاني اللي فيها معاني نبوية. بس الصحابي عبر عنها، جمعها وعبر عنها بألفاظه فليست ألفاظاً نبوية. ولكنها معاني نبوية، فالمع الحديث اللي هنقوله دلوقتي ده في صحيح مسلم، هو موقوف على ابن مسعود ولا حكم المرفوع. طيب. ابن سعب بيقول إيه قول من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن هم ست جمل عشان لا أعجي يحفظ له المهم دي الجملة الأولى من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في قوله أن يلقى الله غدا مسلمة تتنور معاك آية في سورة آل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استجابة للآية دي كيف تكون؟ يلا عايز حد يناقشني لما ربنا تعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طب هو حد يعرف يموت امتى؟ أحسن يبقى هو معناها دوموا على الإسلام معنى الآية ها إلزموا الإسلام لأن الموت يأتي بغتة طب كيف نستجيب لهذا الأمر؟ ده أمر أمر لا تموتن إلا وأنتم يعني ما وإلا دي يعني أمر تمام فيها قصر حلو قوي يبقى الأمر ده معناها داوموا والزموا الإسلام فإن الموت يأتي بغتة. يجي ابن مسعود رضي الله عنه يقول لك ديك مفتاح ديك مفتاح كأن المفتاح ده مفتاح من مفاتيح تلك الآية مفتاح من مفاتيح تلك الآية الآية بتقول وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واحد قال إزاي يا ربي ابن مسعود قال له خلي بالك من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات بس قال إيه بقى حيث ينادى بهن. يبقى دي اول ايه؟ مفتتح مفتتح الحديث، انا قلت ست جمل. دي الجملة الأولى. أظن قلتها ثلاث أربع مرات كفاية، صح؟ حلو قوي. الجملة الثانية. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. الضمير المؤنث ده يعود على إيه؟ صوت. الله يفتح عليك بس بشرط إيه؟ الله يفتن تمام كده زي العسل مظبوط يبقى هو بيعلل الاولاني بيقول ف, ف فان الله يعني انما هذا الامر اهو فليحافظوا فان الله تعليل الامر المتقدم حافظتوها انتوا فان دي تمام فان الله شرع لنبيكم ها سنن الهدى وانهن من مش كل بس من عيون من كبريات من اصول من معالم الطريق وانهن من ايه من سنن الهدى كلام جميل, جميل جدا الجمله الثالثه ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم الكلام ده ما ينفعش يكون كلام نبوي عشان تكونوا فاهمين لذلك ناس من اهل العلم المحققين قالوا انه ياخذ حكم المرفوع ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف هذا المتخلف مش الشخص بعينه يعني هو مش لا يقصد شخصا بعينه ولكن المتخلف لكن اسم الاشاره هنا بيعمل نوع من الاستحضار كان تمثلت هيئه كده لشخص معين يعني كريه ها ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لضللتم. دي الجملة الأيه؟ أحسنت. عايدة ولا كده خلاص؟ حفظته؟ طيب. ثلاثة معقول. ثلاثة معقول. طيب يبقى إيه أنت ثلاثة وغيرك قول الثلاثة الثانيين إن شاء الله. خلاص أنت أول واحدة قول الثلاثة الأولانيين. حلو جدا طيب الجمله الرابعه وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله تعالى إلا كتب له بكل خطوة حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها سيئة ده نوع من الترغيب نوع من التغيير يبقى المسألة لا تجد مثل هذا الجزاء في غير ما أدعوك إليه وما من رجل يتطهر في بيته فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله إلا كتب له بكل خطوة حسنة ورفع بها يعني بتلك الخطوة درجة وحط عنه بها سيئة إذن هذا وراه غاية الترغيب، منتهى المنى اللي قبل كده كان فيه ترهيب اللي هو ايه ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم ها لا ترهيب لا تخويف وهي دي طريقة الشر يجي ده معده يعمل التوازن فكان فيه ترهيب بتاع الضلال والتخويف من الضلال وفي عندنا الترغيب بتاع الخطوة إن كل خطوة فيها ثلاث أجور كل خطوة فيها ثلاث أجور يقول وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق المنافقين كانوا على قسمين أيام النبي عليه الصلاة والسلام ناس اشتهروا وتعرفوا أو أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن بفعلهم إلى آخره وأناس كانوا مستورين فبيقول يعني العمل السودة دي ها؟ وما رأيتنا يتخلف عنها عنها يعني ده على أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان المتخلف ده متهم المتخلف غير عذر طبعا لأن العذر جاي في جملة السد وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق هو مش عايز يقول لك إذا تخلفت عن الصلاة فأنت منافق لأني يعني عايز يقول لك خلي بالك أن أنت اشتركت معه في ظاهر حاله في ظاهر فعله فإياك أن تكون كذلك شبه يعني شبه شبه تمام؟ وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين جملة ست حتى يقام في الصف يهادى يعني. يعني آه ده أصحاب الأعظام الهدي والهدا وال يعني هو يتمايل يعني يعني يهادى بين الرجلين يعني كأنه آآ آآ عن يمينه وعن يساره من يساعدهم في الخطوة الى المسجد الى هذا الامر اه يعني ربما يكون من اصحاب الاعذار ولكنه يتوق ويتشوق ويرغب ايه ان 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 يشهد الصلاه في المسجد حيث ينادى بهم خلاص ودي صوره من صور يعني هو بيحكي في الجملتين الاخرانيين رضي الله عنه بيحكي عن حال الصحابه الكرام مع النبي عليه الصلاه والسلام في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام في قوله ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى الرَّجُلُ يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ده في وصف الحال الايه؟ الحال المسجد النبوي آآ المشرف انت بتقول لي يعني الكلام ده انت بتقصد بايه يا عم الشيخ؟ اقصد بيه إن الامور اتلخبطت عليك واضطربت وما من عابد الا ويعتريه ذلك. ايه يعني الكلام في ناس ماشيه على طول على انت مش واخد بالك انت مش فاهم. لازم كل واحد تجيله فتره يحصل فيها خلل يحصل فيها اضطراب وكانها سنه الله تعالى في خلقه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ مين اللي قال لك يا محمد؟ النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لكل عابد شره وان لكل شره فتره الشره عن الهمه والنشاط والعلوم لما بتبقى انت يعني في احسن حالاتك وان لكل شره فتره الفتره يعني الفتور والانقطاع دي قاعده كلنا كده ما فيش حد خارج عن كده إلا النبي عليه الصلاة والسلام تفتكروا قصة حنظلة وفي مسلم لما حكيتها لكم رجعوا لها في التسجيل مع أبي بكر وراح اشتكى فقال له نفق حنظلة إلى آخر ما, ما, ما ذكرناها كله كده إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالبنان فاحذروه بمعنى أنه في الشرة والفترة في حدود يعني الشارع حط حدود للفترة من حكمة الشارع أما ليه طبعا يعني حتى لما الفردة تنام لا حدود ولما تنشط لا حدود لا تتعدى لهنا ولا هنا لأن التعدي في الشرة عندي أنا أكثر خطرا واعظم ضررا من التعدي في الفتره هم الثلاثه اللي سالوا على عن عباده النبي عليه الصلاه والسلام فكانهم تقالوا كانوا راحين في سكه ايه شر. شر فاحتاج الامر ان يجمع الناس ويسجلوا الحديث في البخاري الحديث في البخاري ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وهم كانوا بيقولوا ايه غير كذا بيقولوا يعني لولا الحديث ده عندنا احنا كنا ممكن نقتنع بكلامهم يقولون ما لنا والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر فدي خصوصية له احنا بقى واحد اقوم ولا انام والتاني اصوم ولا افطر والتالت لا أنكح النساء وهم بكلهم بكلمهم وحات ما قالوش حاجة حرام لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الامر للتنبيه الشديد وعلى المنبر وعاد كلامهم هذا كلامهم يقرر ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقدمها كما قلت لكم مرارا أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له علم وعمل يعني اللي تشايفينه دي القدوة أنا قدوتكم صلى الله عليه وسلم هذين بلكم الكلام إذا فانا ما تفتكرش ان بقى فرحان لو تجاوز في الشر ده اخطر و واصعب في الارتداد والرجوع هلك المتنطعون كما قال عليه الصلاه والسلام ها قال و و و و امر ان يقول في القران الكريم وما انا من المتكلفين فالتكلف والتنطع والتعمق كل ذلك من اعظم الشرور علما وعملا طيب يبقى نرجع هنا لأنه الخبر اللي احنا قلناه ده نحمله إليكم من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يا حبيبي هتجي لك فترات يبقى فيها فطور أزمنة يبقى فيها فطور وشيء من القطاع تعمل إيه يا جميل لازم يبقى فيه معندك علامات على الطريق لا تسمح بالمساومة فيها وهي دي بركتها هتردك وهترجعك من ضمنها الحديث اللي معانا ده تعظيم قدر الصلاة كلام اللي قلناه في الأول خالص الأذان إياك أن تفقده إياك أن يفقد الأذان أثره في قلبك ومعناه الله أكبر يعني أكبر قف مع نفسك يردك ذلك رد ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لكاف تعظيمك للاذان كاف أن يردك كل ما حصل للحروف الطبيعي اللي لابد من حصوله كل ما حصل لابد أن يردك ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا إليه سبحانه وتعالى وعلى شان كده هو متكرر ومتوزع على الليل والنهار فاهمين يعني من الحكم على تفرق الصلاه وتوزعها على الليل والنهار على الاحوال المختلفه والازمان المختلفه من الحكمه في ذلك انك انت نفسك متقلب ولك احوال فربما تحتاج في الظهر ما لا تحتاجه في العصر وتحتاجه في المغرب ما لا تحتاجه في العشاء ثم ياتي الفجر فتحتاجه لذلك كله مثلا تاخد بالك من فكرة فاذا هذا التوزع هو مناسب لخلق لخلقتك انت ولما فترك الله عليه سبحانه وتعالى تمام يبقى إذا ابن مسعود رضي الله عنه يحمل إليكم من مشكات النبوة من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم وبعدين ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم وعدين بالكم أحوذ الكلام فأنت عايز تقول والله أقول لك لا ستنهام صلاته بس على النحو ده حتى لو في خلل حتى لو في تقصير حتى لو في غفلة حتى لو في محافية لكن تأتي الصلوات حتى في حديث في اسناده ما لكن عندي هو مجبور إن شاء الله يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. يعني غسلت اثار الحريق. وترجع تاني تجديد. احلال وتجديد يتم مع كل صلاة. ثم تحترقونه في العصر والمغرب والعشاء. يعني أنت طول النهار ماشي. لكن تيجي وقت الصلاة هو ده الضمان، ده صمام الأمان. ويبدا بتعظيم الاذان وتعظيم قدر الصلاه بالوضوء والطهارة الظاهره والباطنه وبالخطوات وبالسنه القبليه وبتكبيره الاحرام وما قلناه في الصلاه تحترقون دي اشاره ليه؟ من المعاصي ما تحترقون يعني يصيبكم من حريق المعاصي والذنوب تحترقون معناها يصيبكم من رمادها واذاها ما يصيبكم هو الإنسان كده، المؤمن كده، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا، لازم يفتن، وما الدنيا معمولة ليه؟ ما لو ما فيش اختبار ما هيبقى فين هو أصلها كده، لازم يكون في اختبار وفي ابتلاء، وتيجي الصلاة تقيمك، والصلاة اللي بعديها تقيمك وتتقدم شيئا فشيئا، فإذا قضية الـ الـ هذا الأصل الأصيل والركن الركين في الاصلاح اعتني به على ما يليق بمقامه من تعظيم قدر الصلاه وتبدا بكلمه الله اكبر اكبريه الله تعالى هي دي البدايه الاذان وتتدرج معها شيئا فشيئا حتى ترجع كيوم ولدتك امك مع كل صلاه لما تجمع الوعود الموجوده من قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة بنصفر العدد مع كل صلاة تستقبل عهدا جديدا وصفحة جديدة و- 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 وإيمانا جديدا مع الصلاة وما كان الله ليضيع ايمانكم كنت معناها إيه؟ صلاة صلاتكم لبيت المقدس ربنا لما يسمي الصلاة إيمان ركز يا عمي ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمان وده تسمية الكل البعض بالكل يعني معناه هي أركن وأعظم هي الركن الركن الركين في الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي تحقيق الإيمان هي المشكلة أنك أنت بتعمل الموضوع بغفلة استيقظ وانتبه وعود مرة أخرى إلى تعظيم الأذان والإكبرية وتدرج مع هذه الافعال كما شرحناه سلفا وجدد ايمانك مع كل صلاه وبالذات بعد الصلاه والله القعده اللي بعد الصلاه دي اقسم بالله كان الواحد جالس على الدنيا قاعد عليها قد عليها هي تحته والله فعلا الحاله من السكينه والوصل مع الله تبارك وتعالى بعد الصلاه ان ربنا اكرمك بده كله وحضرت تكبيره الأحرام وصلي وطهرت وتوضيت وظاهر وبطن ووفاك الى ما وفق اليه وأنت قاعد دلوقتي قاعد على الدنيا ومرفوع موقوف على ابن عباس وغيره وابن مسعود وغيره انهم قالوا في تاويل قوله تعالى فاذا فرغت فانصب ان فرغت يعني من الصلاه المفروضه فانصب فيما بعدها من الذكر ده تفسير لهم تفسيره تفسير صحيح وسنده صحيح غاية الصحة وقد حققت سنده رؤية بديعة فإذا فرغت من فريضتك فانصب فيما يكون من ذكر الله تعالى دور الصلوات نعمة كبيرة جدا وتجدد الإيمان والله تبارك وتعالى قريب حبيب فاقبل عليه سبحانه وتعالى وابدا بهذه انا لا اعقد عليك الامور ولا اقول لك ندرس اصول فقه ولا انا بقول لك عظم الصلاه تعظيم قدر الصلاه اكبرية الله تعالى طوق النجاه في هذه الحياه الدنيا بكل ما فيها من لخبطه فاذا يعني ما ذكرت هذه النصيحه لابن مسعود رضي الله عنه الذي يحملها اليك من مشكلات النبوه فعض عض عليها بنواجزك عض عليها بنواجزك طيب نكتفي على هذا المقدار وتاخذوا بقى اظن كده تاخذوا الفسحه بس ارجو الا تطول يعني ان شاء الله ونلتقي بعد الفسحه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب <تبدا> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في الراحة في اخوة سألوا على الحديث ان لكل عابد شرّة وإن لكل شرة فترة فإن صاحبه سدد وقارب فرجوه وإن أشير عليه بالبناني فحذروه وأردوا شرح الحديث فقلت إن شاء الله المرة الجاية فكروني نبدأ به لأنه يحتاج فقرة مستقلة احنا كنا بنستشهد به لم يكن أصلا في صلب المحاضرة لكن حديث عظيم وله روايات كثيرة وقد وفقنا الله تعالى وجمعت كل روايات الحديث وإن شاء الله نجيب بكل ألفاظه ورواياته ونشرحها إن شاء الله المرة الجاية فكروني بس وإن شاء الله نبدأ به لأنه حديث في في متعلق بما كنا نتكلم في قضية الاستقامة وانقطاعات الطريق والإفراط والتفريط وما إلى ذلك طيب إيه معنى فإن صاحبه سدد وقارب فارجوه وإيه معنى أن أشير إليه في حضروا إلى آخر الأحاديث الروايات الحديث خلال المرة الجاية إن شاء الله. بالنسبة للحديث من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمة رواية مسلم احنا كنا طلبنا ان حد يسمعه فهو الباشمهندس محمد مستعد نسمعه منه ونبدا الفقرة الجاية ان شاء الله تفضل. في صحيح مسلم روى موقوفا عن ابن وهو وله حكم مرفوع من صره ان يلقى الله وعدا من سره وأن الله تعالى وعدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى
1: بهن. وان الله شرع ل... فإن... فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى
0: وانهن لمن سنن الهدى من غير لام وإنهن, هن... وانهن من وانهن من من سنن, سنن الهدى. الهدى تمام حسن دي الجمله الثانيه الجمله الثالثه
1: اللي من
0: ولو انكم
1: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضيعتم سنة لا تركتم. لتركتم تركتم سنة نبيكم. أيوه. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أيوه. آه و... ف... وما من رجل, رجل وما من, من رجل من رجل منكم تطهر في بيته فأحسن الصهور
0: ما وعد يتطهر ف في... لا, لا, لسه لا لسه لسه, 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 لسه دي لسه اللي بعديها مهم الرجل يتطهر فيحسن الطهور
1: فيغتسل الطهور ثم يعمل الى بيت من بيوت الله عز ماشي, ماشي الا كتبت له حسنه مرفوعه عليه برفع اول بكل خطوه كتب
0: له بكل خطوه
1: حسنه مرفوع أيوة عليه بها درجه أيوة وخطه عنه سيئه ايوه بها سيئه احط عنه بها سيئه ايوه ولقد رايتنا وما
0: يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق 5 و6 وانه لا يؤتى بالرجل
1: يهادى. ولقد
0: كان ولقد كان يؤتى بالرجل ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين لقد
1: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين
0: حتى في حتى يقام
1: في الصف
0: اتخذ الملك هنا يقام دي مبنيه لمنا ما سمى فاعله يعني يقيمه غيره يعني يعني متلصم كده يعني يعني خد بالك يقام يعني ها مش حتى يقوم هو هو مش حتى يقوم بنفسه ده من حرصهم على الجماعه وشهود الخير الذي يكون في المساجد أحسنت يا سيدي أحسنت طيب احنا كنا بدانا المجلس السابق في مساله اللي هي كتبت على الصفحه كنا بنقارن بين نوعي التكليف، قلنا التكليف الشرعي إما أن يكون فعلا وإما أن يكون ها؟ تاركا. فذكرت لكم وجوها ثلاثة للمقارنة بين الفعل والترك. الوجه الأول أيهما أشق؟ أيهما في باب المجاهدة المجاهدة أشق؟ وثانيهما أيهما في الأجر أعظم؟ وثالث وثالثهما أيهما في الترتيب أولى. فإحنا إن شاء الله يعني نقسم الكلام على هذا المعنى إلى مجالس لدقته وعشان ياخذ حقه إن شاء الله. وعايزين نبدأ في زي ما بدأنا في المجاهدات في الفعل عايزين نتفق على مجاهدات في الترك. تمام؟ كنا بدأنا قبل كده و- و- ولم نصب نجاحا يعني للأسف. وهذا كأنه نوع من أنواع أن أنا بقول لكم يعني رأي من الأول يعني. ليه؟ عندنا حديث في صحيح البخاري ومسلم متفقا عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، انتهى الحديث. نقول كمان مره. في 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 متفق عليه رواه البخاري ومسلم روايه ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فانما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكأن الحديث ده بيجاوب لنا من غير البحث والشرح له في البداية كده بيجاوب لنا على جزء في القضية بتاعتنا. هنا في تفريق بين النهي وبين الأمر في الحديث صح؟ إيه وجه التفريق بقى؟ <تصفيق> انت راي شايف ايه؟ للدرجه دي؟ يعني كنت في حته ثانيه؟ طيب باشمهندس وائل نور مع ركز بقى معايا عشان تستفيد في في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من روايه ابي هريره ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُوا فَإِنَّمَا الفاء اللي احنا عارفينه حفظناه خلاص فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم اللي بعد فإنما صعب هشرحه إن شاء الله بس يعني ركز في الجزء الأولاني الجزء الأولاني في الحديث عامل مقارنة بين الأمر والنهى صح؟ ما تقولي عموات طيب ايه اللي شايفه انت في 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 الفرق بين الاثنين؟ ان ايه
1: يعني, يعني احسن
0: احسنت احسنت يعني, يعني لابد من القطاع لكن الامر بال بالاتيان يعني بالاوامر يعني على حسب المقدره يعني يعني علقه بالإستطاع. بالاستطاع. <تصفيق> تمام يبقى لقينا ان الفعل علقه النبي عليه الصلاه والسلام <سؤال> بالاستطاع بالاستطاعه والترك ما جعل فيه مخرجا. انت بقى يا محمد. الموضوع خطير. الموضوع خطير، الله يفتح عليك. يا كأن محمد بيقول انت بتورطنا يعني انت حفرت لنا حفره وقعتنا فيها. بس انا قصد. انا قصد. يوسف انا قصد. بس دي حفره المحبه خلي بالكم يعني عشان يعني لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وده حاسم متفق عليه النهي يا اخواننا في 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 باب المجاهده لا شك انه اشق النهي انا قلت ثلاث معايير قلت ثلاث معايير المعيار الاول ذكرته في 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 مشقه المجاهده في مشقه المجاهده النهي اشق قولاً واحداً. اصل النهي مفيش فيه مفيش فيه مخارج ما فيش مفيش فيه مخارج يعني هو ايه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وكمان فاجتنبوه دي كلمة تقيلة شوية عارف فاجتنبوه يعني ايه؟ مش ما قالش فاتركوهم ما قالش فذروهم الاجتناب الافتعال من الجنب يعني أنت في جنبه وهو في جنبه هل ممكن واحد يتصور أن جنبه اليمين يلتقي مع جنبه الشمال يا عم ياسر؟ أه ده كما لا يلتقي جنباك فهو ده الاجتناب اخر مرحلة من تحريم الخمر كانت ايه اللي هي في المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطاني ها؟ الاجتناب يعني اذا التقى جنباك فليلتقيا فكما ان جنبيك لا يلتقياني فكن كذلك دي معنى فج بيقول كلمة تقيلة يعني مجاهدة مجاهدة يعني عايزة رجالة زي حضراتكم كده ما نهيتكم عنه ها فج وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم التكاليف كلها التكاليف الاوامر منوطة الاستطاع وبتسقط بعدم الاستطاع بالوجود البدائل او حتى من عدم وجود البدائل موضوع واسع جدا وسهل وقريب لكن المنهيات غير كده خالص. منهيات لابد فيها من الحزم والعزم. إذا اول بعد لقيناه في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ها؟ اوعى تنسوها عشان دي موجوده في القران وفي السنه وكلمه جميله وبديعه واوعى تنساها. مش كلمه خفيفه كده لا ده التنبيه اخر حاجه. الحم... الخمر حُرم في القرآن الكريم في أربع مراحل. أربع مراحل. آخر مرحلة هي المرحلة بتاعة تشتلب اللي هي مرحلة سورة المائدة. خدت بالك؟ فشوف بقى المرحلة الأخيرة كانت عاملة إزاي. ولذلك هم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وخلي أوه. بالك الخمر ده كان رأس مال ناس كتير منهم. يعني كان تجارتهم واموالهم وبعدين بيعتق يعني بيقعد سنين يعني في خمور بتقعد سنين عشان تمنها يبقى غالي. وفي خمور خفيفه كده بتبقى مش عارف ايه ولا فموضوع كبير يعني. ولذلك يسالونك في البقره يسالونك عن الخمر والميسير قل فيهما اثم كبير ها؟ ومنافع للناس. والاثم مفرد والمنافع جمع. صح؟ الإثم مفرد والمنافع جمع، ها؟ وإثمهما أكبر من نفعه لكن أثبت الله تعالى للخمر منافع، لكن هنا تغليب المفسدة. تغليب المفسدة على المنفعة على المصلحة. لإن مفسدتها أكبر فخلاص. فالشاهد بقى أن الصحابة أراقوا أراقوا الخمرة حتى غرقت بها سكك المدينة. ما عادوش بقى يستنوا طب ما ينفع تخليلها؟ طب ما ما تخليلها على فكره جائز. يعني تخليل الخمر جائز، تبقى حلال، الخمر لو زودنا الأكسدة بتاعتها درجة واحدة بس ها؟ يتحول لحمض اللي هو الخل. والخل مباح، نعم الإيدام الخل في البخاري. الخل حاجة جميلة. لكن هم حتى ما سألوا عن ذلك. ولكن كسروا الأواني وحتى غرقت بها سكك المدينة. من من قوة الاستجابة هم كانوا عايزين في الخمر فصلا يعني ضاقت بها نفوسهم لما رأوا فيها من الخبث فكانوا يسألون الله تعالى فالتحريم الأخير للخمر جاء استجابة للحالة اللي كان فيها الصحابة رضي الله عنه فلما جاء الحكم ما استنوش أي تفاصيل ولا أي طب نخلل ده ما نخللش ما فيش بقت تكسر الأواني وتراق في السكك المدينة حتى امتلأت وغرقت بها السكك المدينة كما في الحديث الصحيح. فالشاهد انه ااا ال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فشوف انت الصوره اللي احنا وصفناها دي ده الاجتناب. صوره يعني مفصحه عن الايمان الايمان العجيب اللي كان في قلوب الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه دول خير خلق الله تعالى بعد الانبياء والمرسلين. بلا خلاف. بلا خلاف عند اهل السنه. خير خلق الله تعالى في مجموعهم بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخيرهم ابو بكر رضي الله عنه. ده اعتقاد اهل
1: السنه.
0: يبقى ما نهيتكم عنه ها؟ خلاص اظن دي ثبتت، رسخت خلاص؟ الحمد لله. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. كلمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاها كما في القران وما ما استطعتم دي لها طريقتين في الفهم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا كاشا حتى دي فيها دقة شوية في فيها دقة شوية ايه الموضوع يا عمي فأتوا منه ما استطعتم يعني آخر تجيب آخر ما استطعتم يعني آخر جهدك هنا غاية استطاع يبقى المفروض لما اجي اقول حصل العجز يعني حصل العجز بعد بذل غاية الجود بعد بذل غاية الجود الآن يمكن ان نقول في عجز يبقى لا يحكم بالعجز إلا بعد استيفاء الوسع. خلاص ما عادش في مكان في المجهود ولا في الطاقة إن احنا نقدر إيه؟ نعمل خلاص ما عادش. ساعتها يسقط التكليف. واخد بالك؟ تلاقي ناس في المساجد ناس كبار دول قاعدين يصلوا على الكراسي. تيجي أنت راجل سني تكلمه تقف يروح واقف ويكلم معاك، تقعد تتكلم معاه 10 دقايق وهو واقف. الراجل مستحي إنه يقعد على الكرسي وبيكلمك. بس هو مش فاهم يعني هو قادر يقف اهو طب يا عم يقف القيام ويقعد في الركوع مثلا لكن الله اكبر ويروح قاعد على الكرسي او يقعد ويقول الله اكبر ويقعد على الكرسي اصلي ولما تيجي انت تتكلم معاه في حاجه ولا عايز تقول له حاجه ولا بتاع يروح واقف احتراما ليك انت راجل بقى شيخ وسني وكده يقعد يكلمه يروح واقف وتطولت شويه في الكلام انت طولت قدم الفاتحه مرتين ثلاثه وانت واقف معاه هي إيه المساله هم مش فاهمين الناس عايزه تفهم وعايزه حضراتكم تقوموا بواجب البلاغ والبيان انه ما استطعتم دي يعني غايه وسعكم يعني غايه وسعكم اخر ما تقدرون عليه عشان نفهم بس حكايه ايه وما أرتكم به فاتوا منه ما استطعتم مفهوم طيب فاننا اهلك من كان قبل انما احنا عندنا في في البيان زي ما شرحنا قبل كده تفيد الايه؟ القصر. بس القصر هنا مش حقيقي. القصر هنا ادعائي مش حقيقي تحقيقي. ادعائي يعني ايه ادعائي؟ يعني وهناك اشياء اخرى اهلكتهم. انما السياق الان يتعلق بالمذكور. خدت بالك؟ خلاص؟ إنما المشركون نجس هم حاجات تانية لكن هنا القصد إن المقام ده استدعى هذه الصورة من القصر يبقى في الحديث اللي معانا هنا فإنما أهلك من كان قبلكم يعني يبقى ها يعني وأهلكهم غيرهم لكن السياق الآن معني بهذه المذكورات يعني لم يكن سبب هلاك من كان قبلكم في خلاف بس الراجح عند جمهور العلم ان هو ان هم جمهور اهل العلم اللي هم اليهود والنصارى. مش اهلك اليهود والنصارى كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم بس، لا. في اشياء ثانيه اهلكتهم ومذكوره في القران الكريم ومذكوره في السنه. امال ايه بقى معنى فانما اهلك من كان قبلكم قلت لك هذا فيما يوافق السياق الذي نحن فيه. هذا المناسب للكلام. فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبياء. الاولانيه كثرت السؤال اللي هي مش معنى كثره السؤال على اطلاقه ولكن السؤال اللي فيه تعنت. السؤال اللي فيه نيه خبيثه. السؤال اللي الغرض منه التهرب والتملص، السؤال اللي غرض اللي الغرض منه ايجاد الشبه وايقاع الفتن. خدت بالك؟ لكن كثره السؤال الصالح للنفع وال وللعمل الصالح ليس مقصودا هنا لكن عايز مثال شوف سوره البقره قصه البقره سوره البقره هي هو ده السؤال المقصود جنس هذا السؤال ليس المقصود منه العمل ولا التنوير ولا الاهتداء ولا الايمان لا اطلاقا انما يقصد منه معاني خبيث فكثرة سؤالهم يعني بخبث او بتعنت أو بإثارة للفتن أو بإثارة للشبه ولذلك أنا هخرج سنة صغيرة وهرجع بس خروج أنا شايفه ضروري المواقع اللي بتتكلم على الشبه واللي بتتكلم على الفتن واللي بتتكلم على الإلحاد واللي بتتكلم على الحاجات اللي زي كده يحذر الاقتراب منها والنظر فيه ما تقولش أنا مؤمن وأنا موحد وأنا ما يهمنيش وأنا مش عارف إيه الكلام ده لا يتعرض له إلا أهل التخصص الناس المتخصصة في قضايا اصول الدين والعقيدة وكده هم بس اللي يعرفوا يتعالي لكن لا تطلع على هذه الأشياء وتقول أنا موحد ومؤمن و... 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 ولا يشك بالعكس أنا ممكن أكون سبب في هدى الخلق لا محال أن تستطيع إلا أن تكون محصنا بالعلم والفقه وإلى آخره ولك من المرجعية اللي خلقت... لكن حذاري حذاري من الدخول فيما يكون من هذه الاسئله وهذه الاطروحات سيبقى في قلبك وفي صدرك من الحيره ومن القلق ما لا تستطيع دفعه كنت انت في امان وفي خلاص فنصيحه ولا حب استطلاع هو عندي اشد من الدخول في المواقع الاباحيه اشد وان كان الاثنين في جهنم لكن جهنم دركات جهنم دركات فمن أسفل دركاتها أن تعرض عقلك وقلبك لمواضع الشبهات وال... والكلام في الإيمان والتوحيد وكده ليس لك ذلك ده له أهل التخصص زي ما قلت لك قبل كده الرجل النحال بيخش المنحل ويعمل مهمته ويخرج سليم 100% حضرتك لو دخلت المنحل أنت عارف اللي هيجرالك وانت راجل وهو راجل ودول ايه الفرق؟ طب ما انا يعني هو ايه اللي فيه اللي... يا عم استنى بس عليا. ده هو له خبره وله تخصص وله تحصن وله ادوات وله طرق والى اخره وبيخش ينجز المهمه ويخرج سليم. انت هتخرج وارم والله اعلم بحالك بعد كده. فبرجاء لا تقعد مع واحد ولا تتواصل مع واحد على الشبكه العنكبوتيه ولا مش عارف حذاري. من ذلك او دخول المواقع والتواصل في كلها ايه تحيله والحمد لله المواقع كتير جدا المتخصصه المواقع المتخصصه التي ترد على تلك الشبهات وتتواصل مع افرادها وتجيبهم وتجلس معهم وكذا كتير والحمد لله عايز تتواصل معي وانا ادلك عليه لكن انت لا تعرض نفسك لذلك البتة اعتمادا على يقينك وعلمك ولا اطلاقا يعني يصيبك حتما ويقينا فليه؟ السلامة لا يعدلها شيء خليك في الأمان وفي العافية الصغيرون كلكم جميعا يعني نصيحة للجميع لا تقول لي أنا قاري وأنا درس توحيد يا عم الله يهدي خليك خليك متلصصصة مع اللي أنت فيه اللي أنت عايزه حاجة زي كده ولا تسمع منه أصلا ولا تسمع منه أصلا تحيله عم عندك الموقع الفلاني التاني البتاع وهيتواصلوا معاك وعليكم السلام ورحمه الله ولا تسمع منه ولا يسمع منك مش شغلتك لانه قد انتشر هذا الامر في تمام يبقى دي كلمه كثره ايه؟ ها؟ سؤالهم قوله عليه الصلاه والسلام واختلافهم على انبيائهم اختلاف على يعني زي ايه لا تختلف على ائمتكم كده اختلف على ائمه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان يخالفوا انبيائهم فيما جاءوا به من الهدى والنور فيخالفوهم في ذلك سواء بشبهات او بشهوات اختلافهم لاوامر ونواهي الانبياء والمرسلين الذين جاءوا بالهدى والنور فلما خالفوهم ها وفسقوا وحصل منهم ما حصل كان لهم يعني مثال مثلا اخر ما كان من بين موسى عليه السلام وقومه اخر العهد كان ايه بعد الروايات التي يشيب لها الولدان اخر حاجه اخر حاجة خلص على باب بيت المقدس ها وده ونصحوا منه عليه السلام ومن غيره من الصالحين الذين كانوا معه آه قال رجلان من الذين انعم الله عليهما يعني الموضوع واضح لكنهم آه قالوا اذهب انت وربك فقاتلا وشوف الوقاحه اذا انت وربك بكافر الخطاب يعني هو رب واحده مش, مش ربهم دي وقاحه اذا انت وربك مش اذا انت وربنا لا حتى كان يكون فيها شيء من الشفاعه او الادب اذا انت وربك فقاتلا انها هنا فاذا ده كان اخر عهد ما بعدها مات عليه السلام هو هارون مات وترك بني اسرائيل هذه الحال هو ده الكلام الاختلاف على الانبياء ان يعني يامرهم بالامر او ينهاهم عن النهي او يحملهم على كذا او كذا ثم يختلفون عليه فهذا هو الذي اورده من وارد كثرة سؤالهم على النحو الذي قلناه واختلافهم على الانبياء فاذا في باب المجاهده في ايام المجاهدة ال ال الترك أشقه أظن كده اقتنعتوا؟ طيب أنا كان عايز أعرض عشان برضو مش عارف الوقت اللي... عايز أعرض نتفق على حاجة أنا كان عرضت عليكم عدة أشياء المرة اللي فاتت كلمتكم في الصيام وكلمتكم في غض البصر وكلمتكم في مد العين وفي حفظ الفكر وكلمتوكوا في الغيبه والنميمه خمس اشياء ذكرتوهم يعني كعناوين كل هذه كلها من المنهيات فانا يعني عايز نقترح اذا كان صوتنا بعد كده على حاجه او اقترح عليكم وتشوفوا رايكم فيها ايه ان نبدا ندخلها في موضوع الايه المتابعات التربويه والسلوكيه التي نتفق عليه نقترح حاجه وتشوفوا رايكم فيها ما كانش نبدلها اذا كان رايكم مش يعني انا عايز اخف حاجه عايز حاجه تكون خفيفه ما حاجه خفيفه خالص شوفوا كله وقت من بعضه اه معني مش بس تفهموا القضيه انا انا بس عايزين يعني العمل هيبين ويظهر ويكشف الجانب النظري اللي شرحناه ان فعلا المجاهدات في الطرق اشق اشق فلما هناخد حاجه من الحاجات اللي انا ذكرتها دي او غيرها اذا اقترحتم انتم براحتكم ونطبقها ان شاء الله هتلاقوا فيها يعني بيان اللي احنا قلناه ويكون فيها خطوه الى الامام ان شاء الله. فمن الاشياء الخمسه اللي انا ذكرتها وزي وزي ومش عايز اسبق الاحداث انا في الاجر أجور الاشياء دي فوق التصور احيانا يترك تقديرها لله تعالى ولا يعين له يعني مثلا هنقول ايه؟ كانت بكل خطوة حسنة ودرجة يعني في عندك معايير ها؟ في عندك معايير لكن هناك يقول لك ايه؟ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب إيه المعايير والموازين والمكيل افتح ما لها سقف. فاهم الفكرة؟ يعني في باب الأجور في باب الأجور موضوع منهيات أنت هتخطو خطوات واسعة جدا الكف عن محارم الله وغض البصر والحاجات دي أجورها فوق فوق الحساب والحصر واخد بالك لكن كتير من الأعمال اللي هي الـ 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 الأوامر هتلاقي أجورها معلومة ومحدوده وموعود بها أجور طبعا عظيمة جدا واخد بالك لكن تلاقي المنهيات الوعد فيها مفتوح الوعد فيها مفتوح وعلى فكرة مش الأخرة بس مش الآخر. ده أنا عايز أتكلم معاك في وعودها في الدنيا. يعني موعودها في الدنيا من 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 النور الذي يقذفه الله تعالى في قلبك فوق الخيال والوصف، ويعجز عنه المقال أن يبلغه المقال. أن, أن ما يعدك الله تعالى أن أن يقذف به في قلبك من النور بكف بالكف عن محارمه فوق العباره. لا تبلغه العباره. انا مش بتكلم على الاخره بس بقى وتقول لي درجاته لا ده ده حاجات ده وده. لكن انا عايزك تعيش الجو انك انت ستكافئ في دنياك من النور والبصيره والسكون والرضا عن الله تعالى. هم؟ يعني باب باب رحمه اتفضل لا لا معلش لا لا خد راحتك خد خطوه اسمها كده الموضوع بس على عامل لي اختلاف شويه في حته ان الحسنة ب 10 امثالها <مم> ده في الفعل في الترك انا لو هميت بسيئة وكفيت عنها هياخد حسنه فده اللي
1: عندي يعني تضارب شويه من الفكره حضرتك كنتها دلوقتي
0: كويس <مم> 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 ازاي الترك تبقى اعلى ازاي الترك تساوي اعلى من الفعل انا دلوقتي عملت حسنه هاخد 10 اضع والله يعني ممكن ابقى اكثر بكثير من 100 ضعف اكتر لو اهميتي سيئه وكفيت عنها غض البصر مثلا بكثير قوي هاخد حسنه ده فيه ده فيه امانه انا عايز اعرف ازاي ده متعارض مع الحركه في شرعنا دلوقتي لا هو في قواعد عامه لعموم الاعمال وفي اجور خاصه للاعمال في الحسنه وفي السيئه يعني الحسن اللي بعشره امثال فيه نصوص انها الى سبعمائه ضعف وضعف الله لمن يشاء وفيه نصوص ان هو يكون من المقنطرين وفيه نصوص انه يكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات وفيه نصوص انه يكون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ده في الفعل. طيب المساله مش بقت حسنه ب امثالها ده العشرة دي خلاص بقت ولا حاجة. يعني أن تكون على منابر من نور على يمين الرحمن يغبطك الأنبياء الأنبياء والصديقون، طب إيش جاب من العشرة الحسنة؟ يعني عايز حكاية العشرة والحسنة دي قاعدة عامة، لكن في أعمال بتخص بما هو فوق ذلك في الفعل وفي الترك. في الفعل وانا جبت لك الفعل قبل الترك عشان انت متمسك بالفعل الفعل انت مش بتقول حسن وعشر امثله طب انا بقول لك ان مش حسن أمثلة ده انا هقول لك حاجه اعلى من كده بكتير جدا ولا الاف 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 الاضعاف المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء مين دول الناس في فزع وفي حر وفي خوف و... ودول في على كثيب من مسكورة روايح جميله وقعده مطمئنه ونور وامان وظل وجوار الرحمن سبحانه وتعالى عملوا ايه يا دكتور محمد؟ لا قاتلوا ولا قتلوا ولا دفعوا ولا انفقوا ولا حاجه خالص لكن فازوا بدي دي بقى لا 10 امثالها ولا 100 ولا 700 ضعف فاذا القاعده العامه اللي انت بتقولها دي ده اسمه العموم لكن في اعمال بتخص بما فوق ذلك بكثير في الفعل وفي الترك الترك بقى ادي احنا بنتكلم فيه اول حاجه عليك بالصوم فانه لا عدل له يعني يعني عارف لا له عن ايه انا مش احسن من الصلاه مش اعلى من الصلاه لا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو يقوم بوظيفة لا يقوم بها غيره دي معنى العبدة له يعني في وظيفة في الإصلاح في قلوبكم تظل معطلة لغاية لما يجي الصيام يقوم به فمين كان الكلام ده؟ يعني الصيام له وظيفة لا تقوم إلا به في وظيفة إصلاحية في قلب المؤمن ولذلك جعل منه فرضا اللي هو ما ينفعش إلا عنه وفتح الباب في التنفل عشان تحقيق ذلك في القلب لا يكون إلا بالصيام فإنه لا عدل لا يعدله في هذه الوظيفة وده كف الصيام ترك مش فعل من التروك من أعمال الترك وكذلك الحديث المتفق على صحته اللي هو الا الصوم فانه لي وانا اجزبه كل عمل ابن ادم له الا حديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اجزبه فاذا القاعده اللي انت قلتها قاعده عامه والاعمال لها خصوص في الفعل وفي التر لو في عيس انا ممكن اشرح اكتر من كده استقرت يعني تمام احسن طيب فالاعمال زي ما قلت يعني عايزين نتفق احنا اتفقنا على اعمال في اعمال مم. الفعل الحمد لله واللي موظف في الجدول زي ما قلنا جدول متابعات وكده هينتفع ان شاء الله غايه الانتفاع باذن الله. لكن عايزين نبدا نحط حاجه من الحاجات اللي دي او حاجه تقترحوها حضراتكم في الترك فانا اقترح عليكم بدايه حتى تكون البدايه آه يعني آه خفيفه حاجه من اثنين يا اما آآ آآ النهي عن مد العين في قوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك او حفظ الفكر الخطرات الافكار واشرح دي لا تقولوها هشرحها يعني لا تختاروها هشرحها ان شاء الله او بتقولوا حاجه اللي انتم عايزينها يعني انا اقترح عليكم نختار واحده من الاثنين دول نتفق عليهم نبدا فيهم من الاسبوع ده لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله نتابع انفسنا في اللي هنتفق عليه إيه آي اقترح تختار واحدة من الاثنين أو تختاروا ما تشاؤون، إما مد العين في قوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك، اشرحها إن شاء الله بالتفصيل، أو حفظ الفكر. أصحاب الهمم العالية بقى دي تانية، عايزين بس ناخد الإيه؟ <تصفيديق> مين مستعد؟ اتفضل <تصفيق> قول
1: لو اخير ما بينهم اختار الغيبه والنميمه لانها انا شايف ان خطورتها
0: في وسط الحاجات الثانيه دي كلها ان احنا ما خلاص بيها خالص ولا بناخد بالنا وسهله ومنتشره وكل يوم وكل ساعه. طيب ركزوا يا اخواننا عشان عايزين تصويت احنا نعمل تصويت دلوقتي. طب ماشي. باشمهندس محمد بيقول الغيبه والنميمه اتفضل. لا لا حفظ الفكر. حفظ الفكر؟ ماشي. حبيب. الفكر خفيف، ها؟ اتفضلوا. لا لا من لا 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 البصر لا 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 البصر لا 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 مفعول قل المؤمنين لا عن ايه بس لك عشرين ل لا ده هو ضيق <تصفيق> ضيق الايه <داية> الايه <تصفيق> 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 الايه الايه هو كده دكتور محمد ضيق الايه لا لا الايه لم تذكر المفعول ده لما اشرحها تلاقوا عجب وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن عن ايه لم يذكر طب ليه لماذا لم يذكر سبحانه وتعالى هنقول بقى اذا اتفقنا على غض البصر هنتكلم بس ده اصعب حاجه في رايي بكل كل المذكور كله يعني. اه من اشق التعبدات. من اشق ما مه... ايوه بس عايزين نتدرج. يعني انت دلوقتي هتشيل حديد. هتشيل حديد اول ما تشيل تشيل اعلى حاجه وهتجيب 200 كيلو وهتشيلهم لا. تلعب وتمسك الدمبلز كده وتقعد تعمل كده لغايه لما عضلاتك وبعد كده <تصفيق> يعني
1: كل حاجه
0: نعم. اسبوع يعني تبقى حاجة الاسبوع وناخد بقى بين الاسبوع ده ان شاء الله يعني عندك اسبوع مثلا في الشهر هتدفع عليه لقينا فيه تحسن الله اكبر نخش اللي بعديه يعني ما فيش تحسن ال اسبوع ثاني بحيث ان يبقى فيه نتحقق من آه هذه المجاهده في الترك من الحركات بس الصوم اختار رمضان لا انا انا رشحت لكم حاجه من اثنين اذا كنتوا عايزين آه مد العين. أنا بتكلم على إن مد العين وحفظ الفكرة يعني أقرب شوية دول يعني ممكن اللي نبتدي فيهم في المقدور
1: يعني
0: ها لا مد العين هو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم في سورة الحجر وفي سورة طه ده, ده موضوع لكن غض البصر المؤمنين من ما كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضوا من ابصارهم. ده امر وده امر ومختلفين غايه الاختلاف، ده حاجه وده حاجه. كل حاجه هنشرحها ان شاء الله. فدول حاجتين مش حاجه واحده. مد العين. طب. مدلعين. الفكره. مدلعين. الفكرة. مدلعين. طيب عايزين طيب. حد يرجح.
1: مدلعين.
0: مدلعين. التصويت هيشتت الناس. طيب. مد العين ماد العين. ماد العين طيب يعني اذا كان الاغلب اختار مد العين فاحنا هنقول ايتين ونشرحهم ان شاء الله ونركز فيهم ونلتزم بيهم ان شاء الله وكل واحد يعمل تقرير لمده اسبوع الخميس الجاي ان شاء الله نعرف الحل في تقدم ولا ايه الاخبار واذا كان في حد عنده مشكله خاصه ممكن يناقشها معايا على وجه الخصوص مشكله تنفع تناقش في العام نناقشها اه هي فكره مد العين صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فكره مد العين هي استجابه للنهي الموجود في قوله تعالى لا تمدن عينيك وهنا الكاف للنبي عليه الصلاه والسلام آه ايها النبي المكرم وفي كثير من الاوامر والنواهي اللي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام في القران الكريم لا يقصد بها النبي لا يقصد بها ولكن يقصد بها غيره ولكن انما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها لاغراض بلاغيه <تصفيق> تمام؟ اه يعني ما ما, ما لا لا, لا يقصد فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فالنبي عليه الصلاة والسلام كما صح أنه قال لا أشك ولا أسأل مش كده ولا إيه؟ فيخاطب فإن كنت في شك هو لم يكن في شك من الأيام في يوم الأيام لكن إنما قيل ذلك لغيره ليسألوا أهل الكتاب تمام؟ فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وليس هو المقصود على القاعده اللي بيقولها محمد اياك اعني واسمع يا جرى ودي قاعده بليغه وجميله وضربت لكم لها امثله جميله جدا واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين وهذا لا هو المقصود ولا الموءوده مقصوده كيف تقصد الموءوده باي ذنب قتلت انما يقصد القاتل وهو على مراه كده وبيسمع ويرى السؤال فيرتعد الى اخره. فاذا الخطاب للامه لا تمدن عينيك للام لكن اذا خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى يخاطب به الام على وجه اشد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم في الموضع زهره الحياه الدنيا وقلنا الزهره معناها يعني الزهر عمر الزهور لا يدوم فان الحياه الدنيا فان متاع ان متاع الحياه الدنيا إنما هو في عمر الزهور لا يدوم يعني معنى الزهرة دي مقصودة لا يدوم قصير عمرهم لا يدوم زهرة الحديد لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى يعني فيما يبقى عنده سبحانه وتعالى في الآخرة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى عليه الصلاة والسلام إذن فالمقصود بالنهي عن مد العين أن تمد عينيك إلى ما رزق الله تعالى غيرك من الدنيا يعني من المال من الصحة، من الولد من الزوجة من الجاه من السلطان من العز والناس في ذلك متفاوتون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة حكمته سبحانه وتعالى أن يتفاوت الناس لو لو شاء لكان الناس أمة واحدة في الدين والدنيا كلهم على التوحيد والإيمان لكن هناك خلق كذلك ما الملائكة كده ما الملائكة أمة واحدة مش كده ولا إيه ها لكنه شاءت قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته جل جلاله ان يتباين الناس وان يجعل بعضهم لبعض الفتنة فقال اتصبرون؟ اتصبرون؟ هذه يعني حكمه الايه؟ حكمه الابتلاء في هذا التفاوت. ولكنه تفاوت في الفاني الذي لا يبقى. فاذا اراد الله تبارك وتعالى حصول هذا التفاوت فينظر المرء فيجد غيره يعني خيرا منه في اشياء. فالذي لا يراعي هذا المعنى لا تزال عينه تمتد للجميع فربما يجد من هو اقل منه مالا لكن يجد عنده مثلا من الولد او من الصحه ما ليس عنده ثم يجد من هو اكثر منه مالا ثم ما جاهن او سلطانا او عزا او صحه او عافيه الى اخره يعني ما فيش حد حاز كل شيء صح؟ ولا ايه؟ ولا في اذا كان حد مخالفني احنا بنتكلم يعني ناخد وندي يعني، انتوا مصرين في حد حاز كل شيء؟ محال محال ما تبقاش دنيا ده هي سمة الدنيا وعلامتها وجود النقص دايما لازم يكون فيها كده وبالتالي من الحمق ومن ضعف البصيرة أن يظل المرء يمد عينيه هنا وهناك فيما في أرزاق الناس لكن بمقتضى الربوبية اللي قلناه في الدرس الأولان النهاردة مقتضى الربوبية هذا هو رزق الله تعالى واختياره لك إيه المشكلة ما تراه أنت قليلا هو اختياره سبحانه وتعالى فرضاك بربوبية الله تبارك وتعالى وسكونك تحت المقدون ثم يأتي الكف بقى اللي نتكلم عليه أنت كفة في النظر إلى السيارة اللي بيركبها انت بتركب سيارة وهو بيركب سيارة او انت بتركب بتركبش سيارة خالص بتركب مكرووز او توكتوك توك او اي حاجة مد العين لما يركبه هو هذا الذي تراه او شغلك به الشاغل الشيطان هو ده الموضوع البحث وموضوع الكلام فهو في نهي عن مد العين فلتقصر عينك على ما رزقك الله تعالى، وده ارتبط بالآية ده أنا قلت لكم آيتين موضوعين في القرآن، اتفضل. يعني قدامي خمس دقايق؟ يعني تأذن بخمس دقايق؟ خلاص يبقى مش هنزود عن كده ان كان في موضوع ثالث بس أو رابع يعني كنا هنتكلم فيه. نأجله بقى إن شاء الله. هقوله حاضر. هقول عنوانه عنوانه بس عشان ياسر كده مين. آه <تصفيق> الآية الثانية اللي هي آه في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام الآية دي أنا في رأيي أنها لها ارتباط وثيق جدا بالآيتين دول اللي أنا ذكرتهم. لولا تمدننا إيه وجه الارتباط؟ وجه الارتباط في كلمة قرة أعين. يعني أن تقر عيوننا والقرار معناه ألا تمتد يعني قرّت قرة العين هنا فقرّت العين بأزواجنا وذرياتنا فلا تمتد عيوننا إلى أزواج وذريات الآخرين هنا في بيان انه في جزء في المسألة دي عشان اللي هيشتغل بقى معايا في الأسبوع ده في جزء مش هيجي غير بورد بالآية دي يعني العمل العمل كله مش مجاهدة كده لا المجاهدة فيها جزء مش ملكك ليه يا عمي مش ملكي لان في جزء متعلق بقلبك وانت لا تملك قلبك انما الذي الذي يملك قلبك هو الله تبارك وتعالى يبقى انت لازم تعمل اللي هيشتغل معانا بقى في الموضوع ده لازم يعمل ورد من ايه؟ ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر به عيوننا فلا تمتد إلى غيره وفي رأي المتواضع أن ده أهم وظيفة في القصة دي فإذا استجاب الله لك سكن قلبك وكف عينك اللي بيسموها اغماض عين القلب ورزقك هذا النعيم اني شايف احسن ست في الدنيا هي اللي ربنا دهلك لك دي ده. بجميع المقاييس واحسن عيل في الدنيا اللي ربنا اديه لك ده بجميع المقاييس واحسن بيت واحسن هدوم واحسن سياره واحسن وظيفه واحسن صحه واحسن لون واحسن نسب واجمل ما في الكون اديهولك سبحانه وتعالى هذه النتيجه اللي عايزين نوصل النتيجه اللي عايزين نوصل ان يحصل هذا الاتزان والتوا والسكينه سكون القلب إلى قدر الله تبارك وتعالى. ففي جزء زي ما قلت لك هيجي بالمجاهدة. ان كل ما تجيلك فكرة تبص هنا ولا تبص هنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شغلك بقى مع نفسك. لكن في جزء مش بتاعك. لازم تفهم معايا، في جزء ما يخصكش. مش هيجي غير بالتوسل بالالوهية بالتعبد على السبح هتلزم نفسك. بعدد معين هتقوله بعد كل صلاة وعدد معين هتقوله قبل ما تنام وتكون حاضر القلب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين أمان جعلنا المتقين أمان يقتموا بمن قبلنا فيقتموا بنا من بعدنا دي معنى وجعلنا المتقين أمان يعني جعلنا في سلك, في سلك المتقين حلقة خرزة في حبة المتقين مش إماما أنت تبقى إمام المسلمين لا يعني اجعلني في 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 اسلكني في هذا السلك وجعلنا متقين امامك لكن الجزء اللي يخصني بقى اللي قلبك يحضر فيه ها؟ قرة أعيني أقر عيني أقر عيني بإيه؟ ها؟ آه بما رزقتني أقر عيني بما رزقتني واحد بيركب بيلبس براندات والثاني ما برندات واحد اللي مش عارف بتوصل للنعال وللحاجة البني ادم ده غريب غريب البني ادم ده يا اخي النضاره مش عارف لابسها ايه يعني البتاع ايه ده يا ابني حبيبي ده سماها زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يا بفوق القصة غير كده خالص ده كل ده مع سؤال في الامتحان دي كلها اسئلة ده السؤال رقم 15 ده السؤال رقم 20 ده السؤال رقم 17 اسئله في الاختبار الحاجات اللي مجنناك دي ومشغلاك وشغله قلبك ومشوشه عليك ها يعني آآ آآ عصر البراندات والقصص دي ده فوق 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 مش كده طيب في جزء هقدر اكافح فيه واجاهد فيه بالطريقه دي وفي جزء محال اللي هو قلنا عليه ايه الدعاء الدعاء انك تدعو بورد بالآية دي أنا مش عايز الآية عيش الآية دي لمدة أسبوع واسأل ربك السكينة سكون القلب وساعتها يستوي عندك كل شيء إن شاء الله تعالى طيب يعني التزاما بكلام البشمهندس ياسر فأنا ملتزم بكلامي إن شاء الله كان في كلام عن كنا عايزين نتكلم عن موضوع الإيه متعلق بقصه ال ال يعني الـ الـ الاصلاح والاستقامه وكده، كنت عايز اتكلم على موضوع الـ الـ الهموم والهم ومن جعل الهموم هما واحدة وكنا هنقول الاحاديث ونشرحها بس طبعا المقام لا يتسع، ان شاء الله نفكرون المره الجايه نبدا به نقدمه لارتباطه بقضيه الايه؟ حديث ابن مسعود انه بأي شيء تعلقت هممكم؟ في ترتيب في في ترتيب الـ 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 الهمه في 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 ترتيب فباي شيء تتعلق الهمم ومعنى الهمم ومعنى الحديث الشريف اللي احنا ذكرناه قبل كده ذلك ولا, بد ولا باس باعادته مرات ان شاء الله ومرات. من جعل الهموم هما واحدة وفي روايه ابن واجه هم المعاد كفاه الله سائر همه إن اخر الحديث فخليها بقى المره ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا. لما قلنا ومن سمعنا وان يجعل حجه لنا لا عليها رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وعل بيته كما صليت على ال انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله